0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier!
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Herboren de Podcast. Ik ben Sophie. Ik ben vroedvrouw en medeoprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte. En ik ben hier vandaag met Ruud en
0: onze gast. Hey, ik ben Ruud. Ik ben ook vroedvrouw en ook medeoprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte. En vandaag zijn we weer met nog een Sofie. En ik zei net al, oh, het gaat verwarrend zijn, maar volgens de twee Sofieën totaal niet. Dus kijk, voilà. Ik geef graag het
2: woord aan onze gast, Sofie. Ik ben Sofie met een F. De andere Sofie is met PH. Uh, ik heb uh, drie kindjes. Basil die is negen, Felix is zes. En ik heb dan nog um, een dochtertje die in september twee jaar zal worden. Um, maar zij heeft twee leeftijden een beetje, want ze is veel te vroeg geboren. Uh, en ze wordt voorlopig nog wel een beetje gecorrigeerd bekeken. Dus um, concreet wil dat zeggen dat zij geboren had moeten worden in december. En zij is geboren in september. Dus uh, wordt ze een beetje bekeken als een kindje dat in december had moeten geboren worden. Maar ze wordt dus komende september twee jaar. In een notendop. Voilà, super.
0: Um, we willen graag beginnen met een vraag die we aan al onze gasten stellen. Um, om een beetje te horen hoe dat voor iedereen geweest is. En die vraag gaat als volgt. Is er een moment geweest in uw leven dat je je herboren hebt gevoeld? Mocht er kort
2: in zijn, langer in zijn? Er zijn, denk ik, daar twee kanten in. Ten eerste ben ik altijd... En dan ben ik niet herboren, maar zo gewoon geboren, met superveel interesse voor, voor baby's en heel dat verhaal. Dus als ik veertien was en er was iemand zwanger, dan ging ik vragen, hoeveel weken ben je zwanger? En niet hoeveel maanden, omdat een zwangerschap in weken wordt gerekend en niet in maanden. En toen was ik raar op dat vlak, want de meeste mensen vinden. er zijn nog steeds mensen dat dat niet echt weten en vragen: hoeveel maanden ben je dan? Dus dat heeft er altijd wel heel erg um, in gezeten. Maar tussen kind 1 en kind 2 is er wel heel veel veranderd in hoe ik, Allee, of hoe ik ben gaan kijken naar uh, geboortezorg en, en, en hoe dat allemaal in elkaar zit. Door de ervaring van uh, kind 1 e, die dan wel zo wat heeft moeten inzinken om te beseffen wat dat er daar eigenlijk um, gebeurd was. Want van op een afstand, kindje perfect, met mij was er in C ook niet echt iets ergs aan de hand. Dus... Waar klaag je dan over? En ik denk dat dat wel zoiets is wat daar heel veel heerst vandaag. Van het kindje is oké, okay, dus dan is er eigenlijk al geen probleem. Dan, dan mogen we het daar al niet meer over hebben. Um, maar eigenlijk is er wel veel gebeurd als ik dan achteraf uh, teruggrijp wat niet zo oké okay was. Omdat ik daar niet in gehoord geweest ben. Maar ik vond dat toen ook zelf normaal. Hè? Want een dokter die weet toch, ik volg de dokter. Dus ja, een beetje aangeboren, als ik dat mag zeggen. En dan een, een herboren moment tussen kind 1 en kind 2.
0: Ja, right. Wilt u wel meer vertellen over uw eerste ervaring?
2: Ja, absoluut. Um, alles is op zich kei vanzelf gegaan. Zwanger worden, kei vanzelf, supergoeie zwangerschap, alles prima. Um, en drie dagen na de uitgerekende datum, waar ik toen ook nog... Ook al wist ik wel, een zwangerschap kan eigenlijk tot 42 weken duren. Toch zit je op dat moment wel zoiets van... Allee, komt er nu maar uit um, te wachten... Ja, was, had ik net in de douche geweest en ik kwam terug en er viel water op de grond. Dus ik dacht nog even van, oei, heb ik mij niet goed afgedroogd. Maar dat was dus wel degelijk uh, vruchtwater dat dan ook echt nog in horten en stoten is blijven komen. Dus zijn we dan uiteraard uh, naar het ziekenhuis gegaan. Allee, gebeld van, wat moeten we doen? Ja, kom maar binnen. Uh, maar ik voelde niks. Ik had geen enkele wee. Um, en dan hebben ze ons, en daar ben ik wel dankbaar voor, nog terug naar huis gestuurd en gezegd van, ja, het gaat wel op gang komen. Blijf nog rustig even thuis. Uh, als het... Als nog niet uh, gebeurd is uh, tegen dat moment, kom dan terug. Er was nog steeds niets gebeurd tegen dat moment, dus wij gingen terug binnen. En dan zeiden ze, oké, okay, we gaan het inleiden, want je mag niet blijven lopen met um, gebroken vliezen. Nu, als ik even heel snel fast-forward naar mijn dochter, die geboren is op 26 weken, heb ik acht dagen in het ziekenhuis gelegen zonder druppel water, want mijn vliezen waren volledig weg. Dus op zich kan dat wel op een gecontroleerde manier. Maar goed, um, we gaan nu dus inleiden. Oké, okay, um, eerst uh, pilletjes gekregen, uh, van alles gedaan, maar ik kreeg eigenlijk niet echt weeën. Um, en dan hebben ze mij aan een infuus gelegd en hebben ze mij dus uh, synthetische uh, weeën beginnen geven. Ook daar reageerde ik in eerste instantie niet op, waardoor de vroedvrouw die zo... Oh ja, maar mijn shift is hier bijna gedaan. Ik ga hier wat uh, harder aan draaien. En daar is heel hard aangedraaid, um, Want... Ik heb om kwart over twee voor de allereerste keer gevoeld van. Is, dit, dit was een wee, denk ik. Dat was echt dan de eerste keer. En om 18 over drie is zij geboren. Ama. Wat? Ja. Ja.
1: Van een stortbevalling gesproken. Dan. Ja,
2: absoluut. En er um, daar, daar waren veel dingen niet fijn aan. Maar vooral, ik dacht echt op een bepaald moment dat ik doodging.
0: Ja, dat deed
2: zoveel pijn. En ik werd daarin eerst niet geloofd. Want, ja, alleen maar allee, dat mag gezegd, juist, dat kan niet zijn. Hè? En dan hebben ze gevoeld. En dan, op het moment dat die voelden, eigenlijk, kreeg ik een perswee en zei die, oei, je hebt tien centimeter. En dan, um, toen moest ik nog verhuizen, nu is dat niet meer, denk ik, van uh, arbeidskamer naar verloskamer. Ik ben flauw gevallen tussendoor, gewoon van de pijn, omdat dat zo, dat was echt... Dat deed zoveel pijn. Um, en dan heb ik ja, drie keer geperst of zo. En, en dan was hij geboren. Wat, wat echt veel te snel ging, ook mentaal. En ik ben dan eigenlijk de tweede keer niet heel veel trager bevallen. Maar wel van, met, van mezelf, met mijn eigen ween. En dat, dat verschil was immens. Dat deed ook pijn. Maar ik kon echt tegen mezelf zeggen van... Je hebt deze onder controle. Straks is er een kindje die weeft wee een functie. En die, die inleiding was... Dat, dat, dat was gewoon niet normaal. Maar echt niet normaal. Um, kindje is er ook een beetje blauw uitgekomen. Niet door zuurstof, maar echt blauw. als in, Van een blauw plek. Omdat die volgens mij te snel door dat geboortekanaal ook moeten vliegen is. Uh, het was op een zondag. Dus dat is natuurlijk al vervelend een klein beetje. Er is zo iets minder bezetting. Een uh, was moeten opgeroepen worden. Um, en ongeveer vijf minuten nadat hij geboren was, zei de gynaecoloog: Ja, um, er zijn twee opties, want uw placenta is nog niet gekomen. Ondertussen weet ik dat dat eigenlijk perfect drie kwartier mag duren voordat hij komt. Vijf minuten is heel kort. Uh, ze zei: Er zijn twee opties. Ofwel doe ik u nu uh, in slaap en haal ik hem zo. Ofwel ja, blijf je wakker en uh, doe ik het zomaar, dat ga wel veel pijn doen. Ik lag daar op dat moment. Ja, met mijn net, Allee, je bent net mama geworden. Dat was net ook heel intens geweest. Allee, een, een uur, jee, dat is niet veel, maar dat was, dat was echt een uur. De fucking ergste pijn ever ooit in mijn leven. Allee, ja, dat, was, dat was niet normaal. Dus ik zei gewoon, ja, ja doe maar. Hè. Allee, ik ga niet in, onder narcose. Ik blijf nu bij mijn, bij mijn kindje. Dus dan, dan is hij dus met haar hand. Um, erin gegaan om de, de placenta eruit te trekken. Um, en ik, ik was al heel mijn leven wel benieuwd om eens een placenta in het echt te zien. alleen ik had het wel op foto al zo gaan zien, maar zo echt een versgeboren placenta. Maar ja, dat was, dat was geen placenta niet meer. Dat was kiepkap Dat was echt in stukken en fruiten van elkaar. Um, maar bo. En achteraf... Um, ja moeten dan zo horen van ja maar of dan denk je ook ah, maar goed dat ze dat gedaan heeft want anders ging ik doodgebloed zijn dat was dan wat ze gezegd hadden um, wat dat dan eigenlijk effectief nog bijna gebeurd is enfin, niet dat ik ooit in gevaar ben geweest maar ik verloor wel heel veel bloed maar dat is ook zoiets waar weinig over gepraat wordt, denk ik. Dat je, wel, dat je met een even grote pamper het ziekenhuis uitkomt als je kind, um, als je bevalt. Dus ik wist ook niet, is dat nu abnormaal of niet? Ik dacht, ja, dat hoort erbij, hè. bloed is normaal. Um, Vier weken later moest ik nog steeds elke nacht de lakens verversen, omdat ik gewoon wakker werd in een plas bloed, omdat ik echt heel veel bloed bleek dus niet normaal te zijn. Um, dat bleek dan op de eerste na controle, want wat was er uiteraard gebeurd? Als je een placenta er in stukjes uittrekt, dan blijft er een stukje zitten. Uh, en ik bleef dus bloeden. Dus dan heb ik um, nog een curettage moeten krijgen, um, op, op acht weken of zo. Maar ook niet, alleen, wat, wat ook niet evident is, hè, want... Ik, ik, ik gaf borstvoeding, ik had nog nooit ja, flesjes of zo. Um, het was absoluut nog niet de bedoeling om dat op dat moment te introduceren, dus ik had dat wel afgekolfd en zo. Um, en mijn moeder en mijn schoonmoeder hebben dan samen voor hem gezorgd, terwijl ik onder narcose was. En dan mocht ik ook de melk daarna niet gebruiken. En allee, gedoe dat er eigenlijk nooit had moeten zijn, maar bo, In die end, alles goed, uh, alles oké. Okay. Um, Gezond kind, alles is vanzelf gegaan. En toen dat, dan dat stuk eruit was, voelde ik me wel herboren, om het zo te zeggen. Want ja, zoveel bloedverlies, dat, dat kruipt gewoon in je kleren. Maar ik, ik besefte dat niet, ik dacht echt, dat is oké. Okay. Um, dus dat was mijn eerste curetage. En um, ook over curetages zou ik eigenlijk wel graag iets zeggen, want daar wordt ook vaak wel zo wat uh, losjes over gegaan. En dat mm. is het eigenlijk niet per se... Um, ik heb daartussen, uh, is Felix gekomen, uh, super lastige zwangerschap, maar wel een super goede bevalling. Uh, ook al woog hij 4,7 kilo, um, hij is er toch vlotjes uitgerold. En dat was een volledig natuurlijke bevalling en die heeft ook maar twee uur geduurd. Maar zoals ik zei, mijn eigen weeën tegenover synthetische weeën, wereld van verschil. Um, dus ik had dat perfect onder controle um, en dat voelde echt goed. En als hij eruit kwam, zei iedereen, oh my god, wat reus! maar ik had dat niet per se uh, gevoeld of zo dus je wordt ook zo heel vaak van oei, grote kindjes, we gaan vroeger inleiden of we gaan een keizersnede doen omdat het grote kindjes zijn ergens heb ik wel zoiets van als ik mijn lijf zo'n groot kind maak dan gaat mijn lijf dat er ook wel uh, grote kans zelf kunnen uitduwen en dat is ook gebleken ik heb daar ook niks van last van uh, gehad uh, het enige wat er daar gebeurd is waar ik niet mee akkoord was uh, is dat ze mij geknipt hebben zonder mijn toestemming um, en dat ging eigenlijk heel snel... Alleen ik heb waarschijnlijk wel ja gezegd op dat moment, omdat ja, je nu ja, keihelder aan het denken zet als je persweeën hebt. Um, en dat is eigenlijk het enige waar ik bij die bevalling ook nog heel lang veel last van gehad heb. Um, dus wat ik graag anders had gezien. Maar goed, uh, kan ik op zich nog half mee leven. Um, maar dan ben ik opnieuw zwanger geworden en dat is uh, redelijk snel fout gelopen... Um, hoe ver weten we eigenlijk niet precies omdat mijn spiraal eruit genomen is en ik gewoon nooit meer ongesteld geworden ben, dus niet alleen, tot op de week weten we niet heel zeker hoe ver ik was, maar vermoedelijk rond zeven weken um, had ik bloedverlies en dan ben ik uh, naar de dokter gaan en dan bleek uit mijn HCG-waarde dat um, uh, eerst was dat oké okay en het steeg dan nog, terwijl ik voelde van dat het niet oké okay. en dan op een dag was dat ineens uh, gezakt, dus wisten we van oké, okay, het vruchtje gaat uh, sterven Um, dat is heel lastig geweest dat het vruchtje is afgekomen, maar ik bleef ook maar bloeden. Ik bleef, ik bleef maar bloeden uh, en ik ben een paar keer naar de dokter geweest en hij zei ja, dat is normaal, dat is normaal. Maar ik had heel veel het gevoel van dat is, dat is niet normaal. Uh, we zijn dan op vakantie geweest en als we terugkwamen van vakantie heb ik opnieuw een zwangerschapstest gedaan. En ik had nog steeds... Ik testte nog steeds positief en als ik gewoon telde van oké, okay, elke dag moet mijn HCG halveren, moest ik eigenlijk al lang daaruit zijn. Dus dan ben ik terug naar de dokter gegaan en mijn huisdokter dan die zei van ja, dat is hier echt niet oké. Okay. Uh, ik had toen nog HCG van allee, 900, dat was eigenlijk nauwelijks gezakt op drie weken tijd, Zwat. Um, naar de, de gynaecoloog van Wacht gestuurd op dat moment. Uh, en die zei van oké, okay, ja, dinsdag doen wij curettages, jij wordt dinsdag gecureteerd, het is nu wel dringend. Terwijl ik zelf al een paar keer was komen aankloppen... ...en niet geloofd werd, of niet gehoord werd van... Nee, maar ...dat is allemaal dat is, dat is normaal, mevrouw. Zeer weinig uitleg gekregen ook over die, um, die curetage. Um, ook gewoon praktisch, hè, waar moet je zijn? Um, ja, ik, dat was zo eenzaam. Was, niemand wist dat ook, omdat we dat eigenlijk niet vertellen... ...dat we graag nog een kindje wilden. Um, mijn lief kon niet meegaan, dus ik zat daar helemaal alleen in dat ziekenhuis... En dat was echt een kille uh, bedoening. Ik weet nog dat ik heel hard aan het wenen was als ik uh, uit het OK kwam. Alleen als ik zo terug naar de kamer werd gebracht. En dat die um, verpleegster op dat moment vroeg, is het van de pijn of van de emotie? En dat ik zei, nee, ik heb geen pijn, het is van de emotie. En dan zei die, ah, dan is het goed. <lacht> ik dacht, oké okay, dan. Uh, ik dus... dacht, oh, het is een goede vraag, maar zo goed, hier komt iets
0: fantastisch. Oh. Uh, ik had exact nee. hetzelfde. Ik dacht, ah, oh, dat is een mooie vraag. Maar ja dan
2: helaas... Nee, het, was, het was... Ik kan er geen pilletje voor geven, dus... Ja, trekt trekt u wel plan. Dus ja, uh, maar bon... Het, dat allez, kan ik misschien allemaal ergens nog uh, plaatsen. Ik had ook wel snel zoiets van, oké... Okay, dat is de natuur geweest. Uh, ik vind het heel erg, maar we gaan er gewoon opnieuw voor. Maar ik kreeg geen cyclus. Enfin, ik kreeg geen regels. Uh, ik voel mijn lichaam vrij goed aan. Ik wist heel goed. Ik heb nu een ijsprong. Maar er kwamen twee weken later geen regels. Dus ook daar, terug naar mijn gynaecoloog gegaan, ook weer hetzelfde verhaal van jouw ja, lichaam moet op gang komen na, na de miskraam. Blah, blah, blah. Maar ik voelde gewoon, het is niet oké, okay, er klopt iets niet. Uh, en ik heb eigenlijk heel erg moeten aandringen om onderzocht te worden uh, daarin. Uh, en uiteindelijk uh, zei ze van oké, okay, ik ga jullie naar fertiliteit sturen, wat ook zo absurd was, want ja, daar hadden we dan een intake en dan zeiden ze... Oké, okay, jij mocht dan in een potje, we gaan het zaad van je man onderzoeken. En ik had zoiets van... Nee, nee, allez, hij heeft mij drie keer van de eerste keer zwanger gemaakt. Is oké. Okay. Zijn zaad is in orde. Er is een probleem opgetoken bij mij na het vroeg zwangerschapsliefde, na de cretage. Je moet mij onderzoeken. Ja, mevrouw, maar dat is toch standaard dat we zowel de partner... Zeg maar, allez, we gaan toch geen geld verspillen in het onderzoeken van... Mijn, mijn lief, als we weten dat dat niet nodig... Het begint gewoon bij mij. Okay, ja. Na veel aandringen heb ik uiteindelijk een uh, kijkoperatie, een hystroscopie ge ge gekregen. Um, en ze raakte met de camera zelfs niet binnen. Dus het was volledig toegegroeid uh, langs binnen. Ik had natuurlijk op voorhand allemaal al gegoogeld en ik wist dat er zoiets bestond als het syndroom van Ascherman, en een had gezegd... Maar dat is zo zeldzaam, dat komt eigenlijk nooit voor... Uh, dat gaat het zeker niet zijn. Ja, dat was het dus wel. Um, en toen... Dus ik lag daar. Dat is, dat is ook niet zo'n zo fijne operatie. <lacht> Alleen, uh, je bent wakker, dus je kunt ook wel meekijken. Dat is niet dat dat heel veel pijn doet, maar dat is een heel onaangenaam gevoel met zo'n camera. en Er wordt hele altijd water ingespoten om, om dat te kunnen blijven zien. Dus dat is echt niet zo fijn. Um, en dan gingen we dus terug naar haar kabinet, als dat allemaal opgekuist was. En dan zei zij... Um, ja, dit is het dan. Hè. Uh, je, je kan geen kinderen meer krijgen. Maar ja, je hebt er al twee. Maar En Dan dacht ik ook, sorry, maar dat is echt niet aan u. Zeker weten dat zij zelf drie kinderen heeft om dit nu te zeggen. Um, en ze zei ook, ja, en je bent ook al 34, dus het is ook wel een beetje vijf voor twaalf. Maar <laughs> Echt waar. En toen ben ik daar buiten gestapt. En toen heb ik gezegd tegen mijn lief, nooit of of van zijn leven zet ik hier nog een voet binnen. En ik ben sindsdien effectief ook nooit meer in dat ziekenhuis geweest. Ook al kan dat ziekenhuis daar in zee niks aan doen. Um, maar ja, echt, echt niet oké. Okay. Vind ik echt helemaal niet oké.
1: Okay. Was, was dat in al die verhalen dezelfde gynaecoloog die bij u was geweest?
2: Nee, ik heb altijd een vaste gynaecoloog, geweest. Maar op het moment dat ik bevallen ben van Basile, um, was het de gynaecoloog van Wacht. En op het moment dat ik bevallen ben van Felix, was het ook de gynaecoloog van Wacht. Dus ik heb haar nooit bij mijn bevallingen gehad. Wel, maar wel, alle controles en zo was wel uh, bij dezelfde ja. persoon. Ja. Uh, het, ze heeft wel nog één ding goed gedaan. Uh, en dat is um, contact gemaakt met uh, UZ Gent, professor daar. Omdat hij daarin gespecialiseerd is. En omdat hij misschien nog wel iets voor mij kon betekenen. Um, niet per se... Allez, in mijn hart wel natuurlijk om weer zwanger te worden, maar vooral ook omdat ik veel pijn had. Omdat die regels niet doorkwamen, maar dat daar wel zat natuurlijk, maar dat kon gewoon geen uitweg vinden, had ik wel echt heel veel buikpijn op het moment um, dat ik eigenlijk mijn regels had moeten hebben. Dus er, er moest sowieso wel allee, iets gedaan worden. Um, en dat zou dan een mooie bijkomstigheid zijn als ik dan weer toch zwanger zou kunnen worden. Maar het was initieel ook vooral om, om die pijn... Um, weg te nemen. Um, en ik ben dan naar daar gegaan, die heeft mij geopereerd um, met succes. Um, en ik ben dan eigenlijk tegen alle verwachtingen inzwanger geworden, want er was geen slijmverlies meer. Dus volgens mijn nieuwe gynecoloog, die ik heel hard in het hart draag en, en heel graag zie, um, zei zei, ja, ik, ik, alle, uw baarmoeder is lek, België, eh, lek Europa en er is één klein stukje waar er echt goed slijmverlies is, België. Als er een vruchtje zich daar zou kunnen nestelen... Dan eventueel misschien... Maar zo klein, die kans is zo klein... Sophie, ik wil u niet valse hoop geven. Ja, dus de maand daarachter... Um, was ik zwanger. Oh, <laughs> wow. Ja. Ja, dus het eigenlijk. Zij was zelf ja. ook zo van... Unk, wat? Alleen, ik kan toch niet. Um, en dat is allemaal heel goed gegaan. In het begin heb ik heel veel extra opvolging gekregen... Uh, uh, hoe heet dat? Ustrogestan, zo'n voorziening. Ja, dat. Uh. Um, heel veel extra echo's ook om, om haar en mezelf gerust te stellen. Maar eens dat we zo voorbij die kritieke periode waren, zei ze van: Oké, okay, we gaan dan nu gewoon verder behandelen als een gewone uh, zwangerschap. Dus had ik ook gewoon de normale controles. En daar is misschien, maar dat neem ik echt niemand kwalijk, is het een beetje fout gegaan, omdat ze misschien hadden moeten. Maar ze hebben in dat ziekenhuis en gewoon in het algemeen, daar niet zoveel ervaring mee, moeten nadenken van oké, okay, die baarmoeder is wel zwaar beschadigd geweest. Die is misschien niet meer zo sterk als voorheen. Um, en ze hadden niet alleen naar het kindje moeten kijken, maar ook naar mijn baarmoederhals en eventueel ontsluiting. Dat is niet gebeurd, maar nogmaals, daar neem ik op zich eigenlijk niemand uh, kwalijk. Op, 26 weken, op 25 weken en drie dagen um, had ik een klein beetje bloedverlies, niet echt veel, naar mijn vroedvrouw gebeld. Die zei, ja, ik zal toch een keer gaan... Um, naar het ziekenhuis gegaan. En daar komt ook al een verschil in aanpak naar boven. Uh, dat was ook weer in het weekend. Ik zag er altijd in om zo'n dingen in het weekend te doen. Um, dus er was een, een, uh, een poelen van wacht. In dat ziekenhuis hebben ze verschillende poelen van dokters. Uh, het was die ene poelen. Um, en dus die dokter had gezegd: ja, ligt hij gewoon wat aan de monitor. Monitor was goed, kindje was goed. Uh, en die ging mij terug naar huis sturen. Maar er was een alerte vroedvrouw op dat moment. die... Um, dacht dat ze vruchtwater had gezien in mijn broek. Dus die heeft een andere dokter eigenlijk opgetrommeld, want de dokter die daar aanwezig was, vond het niet nodig om mij te zien. Die heeft iemand uit de poelen van mijn vroedvrouw opgetrommeld en ja, die heeft dan gekeken en toen bleken mijn vliezen uitpuilend te zijn en ben ik in allerijl naar Uzet Gent gevoerd. En ik ben daar toegekomen en ongeveer tien minuten later... Zijn mijn vliezen volledig gebroken ook, effectief. Dus dat was dan de start van een, een, een heel ander verhaal nog. Maar die dokter ben ik heel erg dankbaar, want zij, was eigenlijk, zij moest daar helemaal niet zijn. Zij is echt gekomen, omdat die vroedvrouw expliciet gevraagd heeft. Ik zou echt graag hebben dat je komt, want ik vertrouw het niet. Ook die vroedvrouw trouwens, dank u wel. Um, en zij is ook met mij meegegaan in de ambulance naar het ziekenhuis en zo. Dus... Um, Dank u wel aan haar. Uh, dan heb ik acht dagen in het ziekenhuis gelegen. En op dag acht, de ochtend, de laatste dag... Um, Allee, oh, dat wist ik toen natuurlijk niet. Maar het was wel de laatste dag dat mijn lief ging blijven slapen. Want dat was ook niet te doen met onze twee andere kinderen thuis. En ik voelde zo... Ik voelde dat er iets niet goed zat. Ik kon niet zeggen, wat? Het deed ook niet echt veel pijn. Maar ik voelde wel van, hm, het klopt hier niet helemaal. Um, dan hebben ze mij aan de monitor gelegd. De monitor bleek heel snel dat dat niet oké okay was. Um, en dan is er een, ja, de inslapende gynaecoloog gekomen. En die zei, mevrouw, haar voeten hangen eruit. En dat was um, om 7 uur 15. Dan hebben ze mijn bed nog naar uh, Verlos gereden. En om 7 uur 22 is zij geboren. Dus met de transfer van mijn kamer naar Verlos erbij, heeft dat alles maar uh, 7 minuten geduurd. Ik ben daar gekomen en ze hebben gewoon gezegd, persen. Nu, ik had geen weeën, Ik had wel al wat opening, niet, uiteraard niet volledig. Ik heb nooit een wee gehad. Dus dat was heel bevreemdend. Ook heel traumatisch, uiteraard. Om dan ineens... Want alle scenario's waren wel een beetje overlopen. van Oké, okay, ofwel gaat je weeën krijgen, dan gaan we je nog weerremmers geven. Ofwel gaat je een infectie krijgen, dan gaan we die behandelen. Maar het scenario, haar voeten hangen eruit, was, was nooit gepasseerd, nee, nee. natuurlijk. Uh, dat had ook niemand verwacht, natuurlijk. Um, dus dat, ja, dat was... Iedereen was wel zo wat gepakt in, um, in snelheid. En dan hebben we um, op um, 82 dagen op neonatologie um, gebleven. En ja, die bevalling was heel traumatisch. En ik denk dat ze... Dat, ze, dat iedereen hetzelfde voor ogen heeft, namelijk kindje zo goed mogelijk behandelen. En dat zal ook wel gebeurd zijn. Maar wat ik daar heel erg gemerkt heb, is dat er geen um, brug was tussen neonatologie en materniteit. Terwijl ja, voor mij waren die twee werelden op dat moment even verbonden. Maar ik werd gezien als een patiënt van materniteit... Rosalie was een patiënt van neonatologie en ik had heel veel vragen, ook al was ik zelf al heel bedreven in bijvoorbeeld kolven en ik wist dat dat heel belangrijk was dat ik dat direct deed. Maar waar soms echt stomme praktische vragen die ik dan op materniteit vroeg. Dan zeiden ze, dat moet je vragen op neo. Ik vroeg dat op neo en dan zeiden ze, je moet dat vragen op materniteit. Waardoor dat je in een soort vacuüm terechtkomt en met je vraag eigenlijk nergens terecht kunt. Dus dat vond ik heel lastig, ook dat fysiek een afstand om daar naartoe te gaan. Uh, je ligt op een gang waar, waar wel allemaal gelukkige baby'tjes um, liggen. Dat, dat is ook uh, moeilijk, ook al begrijp ik dat wel. Maar ja, dat is toch niet zo fijn gevoelig. Uh, toen ik die curetage gekregen heb van Basil trouwens, lag ik op een tweepersoonskamer met een mama die een curetage moest krijgen voor een vroeg zwangerschapsverlies. En dat vond ik toen echt wel heel fout... Nee, ik, kan, ik kan snappen dat er logistiek dat, dat niet altijd eenvoudig is, maar toet doe dat niet. Dat was voor die mama, ik lag daar heel de tijd met mijn baby en zij lag daar in groot verdriet. Dat, ja, dat was echt niet oké okay eigenlijk. En dat soort kleine dingen vind ik wel echt heel jammer. Um, ja, dat je daar niet, niet beter in, um, in gehoord wordt. En, ja, ik kan nog vijf uur vertellen over um, neonatologie en en borstvoeding, wat er daar uh, niet altijd even goed uh, gelopen is. Maar voor mij gaat het nog wel meer om het grotere verhaal, want door daar openlijk over te vertellen, zijn er ook heel veel verhalen mijn richting uitgekomen. Um, en en ja, heb ik, zijn er zijn zoveel pijnpunten komen plot te liggen, die vaak te maken hebben met financiën, maar die ook vaak te maken hebben met... We stellen gewoon dingen niet meer in vraag... Um, er is een, een blind vertrouwen in, in dokters, wat op zich goed is en wat zij aan zich ook wel verdienen. Maar een vrouw is niet zomaar het omhulsel waaruit een baby komt. En dat wordt wel geregeld vergeten. En ik weet nog, ik herinner mij dat ik op een bepaald moment lag te buidelen um, op neonatologie en dat er twee vroedvrouwen tegen elkaar. Um, ...aan het vertellen waren van... Goh, ...ik snap niet waarom mensen... ...niet in een ziekenhuis zouden willen bevallen... ...en allee, je ziet toch wat dat hier ligt... ...dat dat hier allemaal fout was... ...en ik, ik was toen echt van... Uh, ...jawel, allee, ik heb nu... ...ongeveer het ergste meegemaakt... ...ze was bijna doodgegaan... ...ik zou direct thuis bevallen als het kan... ...want die twee staan los van elkaar... ...en dat, ik vind dat ook niet oké okay dat ze dat zo... ...ja, als je niet in een ziekenhuis bevalt... ...dan oeh, dan doe je het toch heel gevaarlijk... ...nee... Er wordt heel goed nagedacht over welke omstandigheden wel geschikt zijn voor thuis te bevallen en welke niet. Um, en er wordt ook heel weinig gepraat over um, wat bijvoorbeeld de negatieve gevolgen van een epidurale kunnen zijn en hoe vaak dat dat dan in andere complicaties die dan niet ernstig worden beschouwd, want het kindje is toch oké. Okay. Um, ja, daar wordt, daar wordt dan wel zo weinig over gepraat en dat vind ik heel, heel, heel jammer.
0: Ja, terecht. Allee... Dat is superbelangrijk, dat eerlijke informatie tot bij mensen komt.
2: En dat is allee, ook in borstvoeding, wat dat dan niet per se geboortenemer is, maar daar vlak na. Um, ja, ook daar, hè, er is een, een groot gebrek aan info um, bij hulpverleners, bij, bij artsen, jammer genoeg. Ook echt heel erg, kinderartsen, die daar toch, allee, ja, dat is een beetje hun core business voor een stuk. Um, en, en ja... Ik hoop dat het ook verandert in de opleiding. Dat kunnen jullie misschien meer beamen. Dat er stilletjes aan van onderuit iets verandert in de opleiding vroedkunde. Maar er zijn heel wat um, ja, oudere vroedvrouwen die dat helemaal niet slecht bedoelen. Zeker niet. Maar die met bepaalde dingen in hun hoofd zitten die, die ze dan opleggen aan andere mensen... Um, die net niet sterk in hun schoenen staan, want je hebt net een meloen door een klein gaatje geduwd. Dus ja, je, je, niet, je zit Je zegt gewoon niet op je sterkst als je net bevallen bent. Um, en, en ja, daar is nog heel veel werk, denk ik. Heel ja. veel werk. Wij denken dat ook. <laughs> Daarom denk ik dat jullie hier begonnen zijn. Hè, maar. Ja, voilà. Absoluut.
1: Ja, en borstvoeding is inderdaad niet hetzelfde als de bevalling zelf, maar... Maar het hangt allemaal zo samen aan elkaar. En, en die respectvolle geboortezorg, ja, dat hoort daarbij. Hè?
2: Ja, voor mij is dat ook, hoort borstvoeding eigenlijk wel. Allee, dat, is gewoon, dat hoort wel bij een zwangerschap, hè? want dat, dat is wat dat er geactiveerd wordt als je bevalt. Um, en met geactiveerd bedoel ik niet gewoon de kraan opendraaien, want het is iets ingewikkelder dan, dan dat. Um, maar ja, dat is wel een beetje een uitloper van je uw, van uw zwangerschap, hè? En je kunt, ja, je kunt er uiteraard voor kiezen om dat dan niet te doen. Um, maar als je het gewoon puur fysiologisch bekijkt, dan, dan is dat gewoon nog een uitloper van je zwangerschap. Een soort vierde trimester, wat dat dan in mijn geval nog jaren duurt. <laughs> um, maar ja, ook daar... Oh. Ik, allee, we kunnen daar zo nog kever open trekken, want ik vind zelfs dat... Ah, vrouwen moeten veel te snel gaan werken. Veel te snel. Allee, als ik zie waar, waar de productie diep zit, dat is gewoon knal op het moment waar, waar mama's moeten gaan werken. En, en als, we ook dat, als we daar zouden durven in investeren, van oké, okay, we mogen wel langer bij ons kindje blijven. Als je dat wilt, hè, want als je dat niet wilt, ook prima. Um, dan denk ik dat we op lange termijn daar zoveel vruchten van zouden plukken. Allee, ik denk dat ik ben daar echt, echt van overtuigd. Maar we hebben de oprechte optie op dit moment niet echt. Hè? Nee.
0: En uh, als je een een goede functie hebt, een goede job, waarmee ik bedoel dat je wel wat voordeel hebt, dat je wat verloven achter elkaar kunt plakken, je hebt een begripvolle manager of wat dan ook, dan meestal krijg je wel iets geregeld, soort van, maar dat is echt gebaseerd op goodwill en gebaseerd op een gunst. Het is
2: ook heel vaak, wordt het je gewoon niet in dank afgenomen. Hè. Als, stel, je hebt de optie om die verloven aan elkaar te plakken, maar je komt dan terug en je toffe job is, is weg en, en je krijgt de overschotjes. Omdat je dat gedaan hebt, ja... Uh, uh, als ik, uh, want ik heb zelf nooit uh, officieel kolfpauzes aangevraagd of zo. Ik, ik ben gewoon met mijn baas gaan praten mijn toenmalige baas ik heb gezegd, kijk, ik, ik ga lang borstvoeding geven dat, dat is zo um, ik ga gewoon kolven, is dat oké okay voor u? als ik sorry dat mijn werk gedaan is en gelukkig allee, echt, chapeau, want dat was een man allee. en die zei ja Sophie, als uw werk gedaan is dan interesseert mij eigenlijk niet zoveel Waar of hoe? Of, allez, uh, en ik heb wel eens het uh, sporadisch mopje over de melk in de frigo moeten verdragen, maar ik kan dat wel counteren ook. Ik heb heel vaak gewoon verder gewerkt aan mijn bureau, bedekt, of als het te veel lawaai maakt, want ik werkte toen met de radio, dus allez, uh, in een ander lokaaltje met mijn computer, gewoon verder voorbereid. Niemand had daar last van. Um, nu... Bij mijn derde golfverhaal sta ik in het onderwijs, wat natuurlijk lastiger is om te organiseren. Maar ook daar, uh, we hebben een staflokaal, um, heb ik ook gewoon aan al mijn collega's gevraagd heeft er iemand een probleem mee dat ik dat hier doe, want ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk tijd verliezen. Als dat zo is, dan begrijp ik dat en dat is ook wel een oplossing. Als dat niet zo is, dan ga ik dat gewoon hier doen. Um, en iedereen zei, ja, ça va. Ik zeg, het lastigste gaat het geluid zijn, want een keer dat ik aangekoppeld ben, zie je daar eigenlijk niks van, maar je hoort wel zo... Dat is niet zo tof. Um, maar eigenlijk is dat ook heel vlot gegaan. En ik moest soms schipperen. En ik, ben, ik haat kolven. Oh, niet tof. Maar ik wist wel waarvoor ik het deed. Dus ik denk dat we... Want die kolvenpauze is ook maar tot negen maanden. En eigenlijk is dat totaal niet genoeg. Als je langer wilt voeden, moet je op dat moment echt nog wel kolven. Um, ik ben heel blij dat ik daar gewoon heb kunnen over praten. Maar ik snap dat dat in veel gevallen gewoon geen optie is. En dat ze daar ook zeker niet zo goed op gaan reageren. Als ze daar toen in mijn geval op gereageerd hebben.
0: Maar al die dingen maken het zo lastig. Dat, allez, ik heb vaak de indruk dat wij als, als, als zwangeren... Je hebt je kindje net gekregen. Dat ofwel moet je heel assertief zijn en gigantisch op je strepen staan en zorgen dat het gebeurt. Maar zelfs dan nog ben je eigenlijk altijd afhankelijk van de intenties van de anderen, van de uh, opties die zij zien, van hun creativiteit, of dat het altijd niet gaat gebeuren. En dat is zo in je zwangerschap, maar dat blijft heel lang zo, hè. Dat is in de bevalling, dat is op de kraamafdeling. Dat is, dat denk ik, ik, ik geloof niet dat dat uit slechte wil is. Dat geloof ik echt niet. Maar...
2: Nee. Want Wat ik nu ook echt lastig vind, is... Ik begrijp het hele concept. We laten geen bezoek toe. Uh, en Ik ben ervan overtuigd dat dat voor veel pasbevallen moeders een zegen is om, uh, om die rust te hebben. Maar tegelijkertijd vind ik het niet oké okay dat iemand anders dat in uw plaats beslist. Want er zijn ook moeders die wel heel graag ik, 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 was, ik had echt heel graag bezoek in het ziekenhuis, meen ik. Ik leefde daar echt van op. Um, dus voor mij ging dat een mega straf geweest zijn... Dat dat, ...dat dat niet gemogen ging hebben. En ik vind niet dat iemand anders... Allez, ik snap corona natuurlijk wel, maar ik heb het gevoel dat dat, dat iets is... ...wat dat veel ziekenhuizen gaan willen aanhouden. Ik wil daar zelf over beslissen. En ik denk dat we dan beter moeten investeren in het assertief maken van mamas... ...die zeggen, nu past het mij even niet. Of zou je nu even willen buiten gaan of zo dat we daarin investeren in plaats van dat we opleggen, dat mag wel en dat mag niet. Mm -hmm. Ik wil daar wel zelf over beslissen. Ik heb net iets, een wereldprestatie geleverd en ik mag zelf kiezen hoe ik daar mee omga.
0: Maar absoluut. Ik denk ook altijd aan die, uh, die mama's die dan omringd zijn door, uh, weet ik veel wie allemaal, twintig mensen, die dan allemaal eten komen aandragen, al volontee. Ik denk, je zou die je zou die echt oprecht straffen om te zeggen, want dat mag niet meer. Ik denk dat echt... Die zien er helemaal niet per se over vermoeid uit dan hoor. Soms wel, hè? Soms niet. Maar, dan denk je, maar dat is ook niet aan ons? Je kunt ook vragen als zorgverlener, ça is het oké? Okay? Of zit ik ze even buiten? Je, allez, je kunt daar toch over pammelen? Absoluut, ja. ja. En je kunt de, de mama's inderdaad helpen,
1: of de koppels, om meer assertief te zijn. En je kunt ook kijken naar het bezoek een beetje te... moet ik het zeggen? Te beschaven in vragen van... Vind je het oké okay als ik blijf? Hoe lang kan ik blijven? Ik zal Na een half uurtje of zo, zal ik terug doorgaan dat je verder kunt voeden, kunt slapen. Ik neem iets mee voor het eten. Dat kunt je natuurlijk ook doen. En dat zou ook heel waardevol zijn, ook na de tijd op de materniteit. Absoluut. Oh,
0: stel je voor, ik heb hier al zo'n een, een visueel ding. Zo, hè, van, uh, we hangen er een lijstje op de materniteit. Regels voor het kraambezoek of suggesties voor het kraambezoek. En dan zet je de toon voor de rest van die kraamperiode. Dat is pas een winnaar. Breng stelkens eten mee. Kom met een wasmand gestreken.
2: Whatever. Allee. All right. Ja, ja, maar dat, dat, dat is ook zo. Um, maar het feit dat dat zo nu voor u beslist wordt, oh, dat vind ik lastig. Omdat dat, omdat dat iets is wat dat wel doortrekt in heel het verhaal waar we nu zitten, een beetje over medicalisering. Maar ook echt wel een beetje, er wordt boven uw hoofd beslist. Allee, ze hebben, ik weet dat zelfs niet meer, hebben ze echt aan mij gevraagd, Zit je dat zitten om ingeleid te worden, zijn er ook andere opties dat is mij nooit verteld. En ik had eigenlijk best nog wel een beetje kunnen wachten op dat moment. Er was geen gevaar op geen... geen alleen, uh, regelmatig aan de monitor liggen, weet ik veel uh, wel wat. En dan had ik misschien wel kans gemaakt op weeën van mezelf, in plaats van uh, hoe draai je maar bij, want je reageert er precies niet op, en dan. Bam.
1: Ja, er zijn zo verschillende momenten, denk ik, in uw verhaal, in uw ervaringen, bij die, eh, die placenta-geboorte ook, bij die inleiding, eh, bij die knip misschien, eh, dat er echt gewoon geïnformeerde keuzen heeft onderbroken. En dat dat op het moment dat u, uw derde kindje, uw dochtertje geboren is op zeven minuten, dat dat daar moeilijk was om ja. te babbelen, dat is heel begrijpelijk. Maar in die andere scenario's was er echt wel de tijd om even te zeggen van dit is wat we voorstellen, dit zijn de risico's. Um, zijn er alternatieven, ja of nee?
2: Wilt je dit al dan niet? Ja, is goed. Nee, is goed. Daar gaat het over. Het gaat over informeren en het gaat over consent. En, allee, um, ja. en op dat vlak is er wel echt nog veel werk. In, in andere richtingen ook. Um, allee... Het komt met een ginekoloog op vakantie en het komt mij dan goed uit. Dat ik ga bevallen, dus kunnen mij dan inleiden. Vind Ik vind evenzeer dat we daar moeten over praten: dat dat misschien niet het beste idee is. Um, ja, het, en als, dat, als je dan toch naar alle uh, mogelijke. Um, Scenario's die daarbij te pas kunnen komen, als je dat dan nog steeds beslist, oké, okay, ja, dan wel. Maar nu wordt daar zo, er wordt over zoveel dingen gedaan alsof dat dan maar normaal is. En dat, dat, ja, dat is het niet. Hè?
1: Dat vind ik ook mooi wat dat gezegd iets waar we over moeten praten. Want dat is ook wat dat mist, hè? echt gewoon dat dialoog tussen zorgverleners en ouders over een bepaalde situatie. Van hè, ik ben de zorgverlener dan hè, en jij bent degene waarover dat gaat. Ik heb hier theoretische kennis over, je hebt hier je eigen verhaal, en daar dan samen over praten, bij elkaar leggen en de ouder laten beslissen.
2: Ja, maar dat beschikkingsrecht wordt nu vaak ergens in een hoekje geduwd. Hè, wordt heel vaak beslist over, over moeders heen. Hè.
0: Maar ook, ik, ik denk dat... Allee, als ik zo'n dingen hoor, hè, en ook uit mijn eigen ervaring dan lijkt het altijd alsof ik als uh, individu blijkbaar geen hersenen heb. Ja. Dat die zijn verdwenen tijdens de zwangerschap. En ik denk altijd, maar hoe kan dit? Ik ben toch gewoon een, iemand met een capaciteit om zelf na te denken. Waarom lijkt dat zo te verdwijnen in zorg? Ja. En, en het is dat wat daar zo elke keer onder zit, hè? zo de overtuigingen, maar je kunt dat zelf niet inschatten. Want wij zijn de experts, ik weet
2: eigenlijk niet wat het dan exact is. Wij zijn experts, ja, maar dat weet ik veel ja, als ik dan allee, kijk naar het niet gehoord werden bijvoorbeeld met het feit dat mijn cyclus dat niet op gang kwam en dat ik dat echt voelde allee, dat heeft echt zes maanden geduurd voordat, voordat ik daarin ernstig ben genomen en dan denk je ja, het is mijn lichaam en oké, okay, ik heb inderdaad geen dertien jaar gestudeerd zoals jij, maar ik voel nu aan mijn lichaam dat er iets niet klopt, wil je daar alsjeblieft naar luisteren ik kom naar u om te weten wat dat dan is want dat weet ik niet maar ik weet wel dat er iets niet, niet klopt
0: maar je bent expert over je eigen lijf, per definitie. Hè?
2: Sowieso, ja.
0: Maar dat stukje wordt een beetje vergeten. Helaas. Ik vind het wel straf dat je inderdaad zegt van... Allee, ik weet dat zo'n dingen gebeuren, hè. Maar ik ben toch elke keer verbaasd als ik dat hoor van iemand. Hm. Ik ben te naïef, denk ik. Maar, maar dat ik, vertor, het, het, is, het is echt zo dat mensen niet serieus worden genomen, avollentee en... Uh -huh. oh, zijn we nu echt nog niet verder dan dat? Ja, nee, blijkbaar niet.
2: Nee, nee. Ja, want allee, dan ook als ik met dat bloedverlies van mijn derde zwangerschap, dat die dokter mij naar huis wilde sturen zonder, heeft mij nooit gezien. Hè. Ja, ik, gevoelt u al, want we, ja, ach, sorry dat ik hier kon binnenvallen op mijn zaterdag, maar mijn vroedvrouw had gezegd dat ik toch iets moest langskomen. Zo. Je, je, je hebt al zoiets van, ah, ik ben hier weer aan het overreageren of zo. Allee, weer, gewoon, je, je hebt ergens toch zo'n gevoel van, oei, terwijl, nee, nee. Allee, als, je het, als je niet zeker bent, dan gaan we, gaan we ervoor zorgen dat je zeker kunt zijn, hè?
0: Absoluut. Ja, dat zie ik toch wel als mijn vroedvrouwtaak. Mm -hmm. ja.
2: ja dat, is, dat is een superbelangrijke zaak. maar sowieso vind ik dat het beroep van vroedvrouw ook opgewaardeerd mag worden, hè? Want, laten we eerlijk zijn, we hebben een gynecoloog eigenlijk niet nodig als alles goed gaat, hè? Een vroedvrouw is, is meer geschikt... Alleen, meer geschikt. Enfin, zo de, we kunnen niet bevallen zonder de dokter. Hou het nog even zien, Want de dokter is hier nog niet... Nee, de dokter... Allee, het is goed dat die dokter er is. Hè. Maar in C, als alles goed gaat, is die dokter helemaal niet nodig.
0: Hè. En zelfs de vroedvrouw eigenlijk niet. Als in...
2: Ik ja, nee, maar... Het maar, is wel handig om iemand te hebben. Want nog zoiets... Allee, dat is ook iets kleins, maar de, de bevalling die dan goed gegaan is bij Felix, um, moest ik zo... Ja, Zo'n zo ding uh, om... Allee, de monitor moest eigenlijk aan mijn buik blijven. Maar ik, ja, in dat, uh, toen is mijn water gebroken om kwart over één nog geen wee, en om elf over drie zijn geboren, dus dat was ook heel snel. Um, en ik kon dat gewoon niet verdragen. Ik kon dat ding op mijn buik niet verdragen. En dan, omdat ik dat dan al had afgezwierd, maar nee, ik had echt weeën heel snel achter elkaar, het ging echt allemaal heel snel, dan was er zo heel de tijd iemand die met zo'n doppler constant tegen mijn zwanger lijf kwam hangen, en ik, ik, ik wilde dat gewoon op dat moment niet. En ik snap, het is belangrijk dat we weten dat de baby het goed doet, maar ja, is dat nodig om daar continu rond mij te hangen, om dat continu te monitoren? Allee, voor wat mij betreft niet. Um.
0: Maar, ook, maar zelfs daarin, hè, Sophie,
2: als je, als je
0: vindt dat dat voor u niet nodig is, allee, dan, dan gaat het gaat niet altijd over de meest veilige optie en dat moet daarom gebeuren. Hè. Als jij zoiets hebt op dat moment, uh, nee, blijf van mij af. Eigenlijk is dat voldoende, hè. ja. Ja, want ik ging nog zeggen, ik snap dat dat
1: het protocol is, absoluut voor iemand die medicatie gekregen heeft, om dan continu te monitoren, om te zien. Ik had toen geen medicatie gekregen. Hè?
2: Was een, dat ah, was van de tweede, ah, dat was bij de, de tweede, tweede sorry. bevalling. Ja, ja, ah, ja. ja. Oké, okay,
1: nee, dan snap ik het ook niet.
2: Nee, ah, ja, en nog zoiets, hele heel nozel, echte keilnozel. Dus die bevalling van Felix, middelste bevalling, topbevalling, um, ging heel snel. wij komen toe in het ziekenhuis. Protocol van het ziekenhuis, ik moet in een rolstoel. Ik mag niet van de ingang van het ziekenhuis naar materniteit zelf wandelen. Echt waar. Maar echt waar, hè. Ik wilde wandelen. Ik bedoel, wat dat ook veel beter is voor hun arbeid, by the way. Maar ik wilde... Ik kon zitten, dat ging even niet. Dat, dat, allez, hallo, ik heb hier weer om de twee minuten, om de minuut. Shut the fuck up, hè. Wat moet ik hier in een rolstoel? En gelukkig was ik bij kind 2 al wat slimmer, ik had een vroedvrouw meegenomen naar het ziekenhuis en die heeft gezegd, ja ja, en achter de hoek hebben wij dat gewoon uh, weggezwierd. Maar dan denk ik, maar allee mannetjes, hoe kan dat nu, dat ik niet mag beslissen om te stappen? Dat is echt zo absurd dat het zo komisch is. Maar wordt, ja, maar dat was ook echt een komische situatie, maar we hebben daar echt nog mee aan lachen. En niet heel veel later had ik geen tijd om tussen twee wegen nog te lachen. Dus uh, ik herinner me dat moment echt nog dat wij daar zo stonden. Want dat is mede dus ook weer we eens daar ruzie te maken over een rolstoel. Allee, ik had al boven kunnen zijn. Um, en, en het ziet hem echt ook soms in dat soort. Alleen protocollen die moeten er zijn, snap ik wel. Maar sommige zijn zo uitgehold en zo niet meer in vraag gesteld. En, en zo dictatoriaal en niet nodig. Er gaan niet meer geld. Uh, het gaat niet meer geld kosten om bepaalde protocollen te veranderen. Het gaat ook niet uh, onveiliger zijn dan dat te doen. Dus daar moeten we wel durven over nadenken, denk ik.
0: Ja, en dat lijken mij nu ook niet de meest ingewikkelde dingen om over na te denken. Echt waar. Dat is echt gewoon letterlijk kijken naar de situatie voor u en wat
2: is hier nodig. En... Ik vraag me ook af wie dat, dat dan ooit beslist, ergens achter een bureautje, om te zeggen de regel is dat ze niet zelf naar boven mogen. Wie houdt zich maar... daar een gosnaam bezig? dat zou wel
0: zijn, want ik... Allee kan men niet echt in beeld hoe je dat
2: anders verzint, zoiets. Nee. En dat, dat zit hem in... Allee, opnieuw dat we echt, maar dan zijn we echt nog twee uur bezig. Hè. Maar daar was er echt een hele strenge regel over wanneer er aan de kindjes eten mocht gegeven worden. Veel te weinig voedingen ook, naar mijn gevoel. Maar dat het is nog een verhaal apart. Op uh, een bepaald moment dat mijn dochter gaf zij tekenen die ze echt niet vaak gaf, want ze was nog heel zwak. Ze was op dat moment uh, zwangerschapsleeftijd 35, 36 weken, denk ik. Uh, en ze gaf aan van, oké, okay, ik wil nu drinken. Iets wat dat, waar ik echt zag gebeuren en dacht, oh yes, eindelijk gebeurt het. Dus ik ga haar aanleggen. En ik mocht haar dan niet aanleggen. Ik moest daarvoor eerst toestemming krijgen van de dokter, die ook niet echt knal daar was. Dus ik moest die dan nog gaan zoeken. En tegen dat, dat die toestemming in orde was, ja, was het moment voorbij, was zij terug in slaap gevallen. En dat is ook zo'n protocol waarvan ik denk, echt, uh, stik het waar de zon is schijnt. Hè. Dat, ja, dat, dat is gewoon niet oké. Okay. En dat, dat ging dat ook wel soms af van vroedvrouw tot vroedvrouw. Iemand die daar nog niet lang werkte, die heel nog, oké, okay, dat zijn de protocollen, ik moet daar heel erg naar luisteren. Ook niet slecht bedoeld. Um, ik ga dat toch eerst doen zoals het moet, terwijl iemand anders misschien gezegd heeft ligt maar op aan en niemand heeft het gezien. Hè. Zo zou ik zijn, sowieso. Ik zou veel botsen, denk ik, met ziekenhuisdirecties. Ook, ook um, Maar ja, dat zijn zo van die kleine dingen die eigenlijk wel heel groot zijn. Hè. Maar ja. Gaat,
0: ja. dat is echt waar. Ik hoop dan altijd, als ik ooit als vroedvrouw zou werken in een ziekenhuis, dat is niet mijn plan, maar stel, dat ik de moed vind om dat gewoon aan te kaarten, zonder dat te moeten doen. Om echt oud in die open te kunnen zeggen van Beste allemaal, dit protocol is niet behulpzaam. En ik wil heel empathisch zijn en snappen waarom dit er is. Maar we moeten echt kijken naar de individuele situatie. Mm -hmm. Maar ik voel me daar op dit moment zeker niet moedig genoeg voor om dat te doen. Maar ik denk dat... Moest iemand dit horen, by the way? en gewerkt? Ja, en maar ik voelde je ook nog niet moedig genoeg.
2: Is, uh... Maar ik zou heel graag wel het gesprek aangaan, uiteindelijk, met uh, UZG Neonatologie. Ik ben hen zeer dankbaar, want dankzij hen leeft mijn dochter en, en het is een fantastisch kind. Maar er zijn heel veel dingen die daar anders zouden kunnen gaan... ...en waar, waar we met gewoon een dialoog ver zouden geraken. En die gewoon eens in vraag moeten gesteld worden. Het is niet omdat iets al tien jaar zo is... ...dat we dat niet meer in vraag mogen stellen. Alleen vroeger mochten we roken op ons werk. Er is niemand die daar nu nog mee akkoord zou gaan. Het is niet omdat dat 25 jaar geleden zo was... Ja, we moeten gewoon voortschrijdend inzicht. Hè. Er komen nieuwe onderzoeken, er, we komen alsmaar meer te weten, dus we moeten dat ook meepakken. Maar vergeet ook niet dat het effectief elke keer opnieuw een individuele situatie is. Net hetzelfde, maar, allez, zo bijvoorbeeld een, een echo of zo, dat er nu mannen niet mogen meegaan, ook onder het mond van corona. Je zei, het, je, je zei wel, allez, de meeste vrouwen zijn geen tien keer zwanger. Hè. Je doet dat één keer, twee keer, drie keer, dat is al veel. Dus je kunt dat gewoon niet opnieuw doen. Je kunt dat ook niet nog eens meemaken. Dus moeten we toch zorgen dat... Het is geen trial-proces. Je kunt, je kunt zeggen, oei, mijn cake is mislukt. Ik ga nog twintig cakes tot dat echt goed is. Maar zo gaat dat niet mijn kindje krijgen. Dat, dat is zo uniek dat we dat elke keer wel met diezelfde individuele blik moet be, moeten bekijken. En het kan zijn dat dat voor een gynaecoloog al de driehonderdduizendste keer is die een dag dat hij een twintig weken echt gewoon moet doen. Maar, of, of dat eerste hartje, net hetzelfde... Allee, dat is zo een zot moment.
1: Ja. ja. En Sophie, vanuit uw ervaringen die je nu gehad hebt, als uh, ja, in zwangerschap, fertiliteit, um, NICU, materniteit, allemaal, was zijn, als je zo één iets zou veranderen, of een paar dingen zou veranderen, voor meer respectvolle geboortezorg te krijgen, né, zo, hoe zou je dat dan aanpakken? Wat denk je dat ...een groot verschil zou maken?
2: Ik denk uh, dat informeren echt een heel groot verschil zou maken. Zodat je... Maar, en de informeren bedoel ik ook, zoals Rutte het daarnet zei... ...van kijk, dit zijn nu opties en dan kan je daar zelf over beslissen. Dat valt ook voor, voor mij onder informeren. Um, en ik denk dat we ook collectief wel zo'n beweging moeten doen... ...naar terug een beetje normaliseren wat het is. Het is zwanger zijn en het is bevallen... Um, het is niet ziek zijn en het, pas op. Het, ik ben het levende bewijs dat het ook heel veel mis kan gaan. Hè. Um, maar laten we dat proces, hoe wonderlijk dat het is, ook echt um, in zijn kracht zetten. Daar, er zijn heel veel aspecten, allee, die ons veel informatie ook geven over, over bevallen. Allee, eigenlijk als je goed naar je lijf leert luisteren, leert luisteren want niet iedereen. Leert dat natuurlijk, dan kunnen je daar echt superveel informatie uithalen in, in het bevallen zelf. Ook in het borstvoedingsverhaal of, of kraamtijd. Ja, en, en weet je, baby's zijn geen mini-volwassenen. Baby's worden veel te vroeg geboren omdat ze anders niet meer door dat gat geraken. Maar eigenlijk zijn die totaal nog niet klaar. Die moeten nog keihard veel bij u zijn en uw hartslag voelen. En, en zo, daar zou ik wel in heel het, echt het hele verhaal van het prille begin tot het einde, wel meer naar zo... Ja, terug onze buik wat meer. Onze buik, waar het allemaal gebeurt. Hè, dat we die wat meer gaan vertrouwen. En, en het is fantastisch dat we zoveel hulp hebben en dat er zoveel medische kennis bestaat. Fantastisch. Maar die zijn niet de baas. Het is elke keer opnieuw een uniek verhaal van een mama en een kind en, en een partner en alle, alles wat dat daarbij hoort. En misschien heel village in het beste geval, uh, dat er nog bij hoort. Maar dat we dat verhaal toch... Ja, dat we gaan, gaan luisteren naar de verschillende stappen die daarin zitten. Mm -hmm. En ook meer voor de vroedvrouwen. Ik, ik vind dat jullie echt meer... Uh, uh, Allee... Geen bijrol hebben, maar een hoofdrol. Zowel voor... Want allee, ook iets, bijvoorbeeld bij vroeg kan je ook een beroep doen op een... Uh, voor het vrouw, veel mensen weten dat zelfs niet. Um, dat soort dingen, jullie kunnen zoveel betekenen. Dus ja, meer waardering daarvoor ook. En dokters wanneer het nodig is. Wanneer het nodig is. Zodat ze ook hun goed kunnen focussen op die momenten dat ze nodig zijn en belangrijke dingen doen. Is dat een antwoord?
0: Ja, zeker. Merci. Ik moest ook nog denken aan het buikgevoel van ons als zorgverleners. Ik denk dat, dat dat even belangrijk is eigenlijk. En dat we dat ook wel wat meer erin mogen gooien.
2: Mm -hmm. Ja, zeker. ik denk
0: dat als wij dingen durven doen vanuit ons buikgevoel en die connectie durven aangaan, dat we sowieso meer individuele zorg gaan krijgen. Mm. Op maat van dat gezin.
2: Ja, want dat is het, dat, je kunt geen standaard zorg maken voor iets wat zo individueel is. En ik denk dat we dat moeten durven loslaten. Maar dat, dat ziet hem in politiek, dat zit hem in beleid, dat, dat kruipt heel hoog naar boven om dat te kunnen doen. Hè. Want, ja... Eh... We hebben nog wel wat tijd. We hebben <laughs> nog een lange carrière te gaan, hè, Sophie. Uh, ja, dat is waar, maar de mamas die nu zwanger zijn, hebben geen tijd. Hè. Dat, dat, is, dat vind ik soms wel... Allee, ik ga het nu ook niet meer doen. En ik vind dat wel jammer. Want, eh, allee, natuurlijk, dat verhaal van Rosalie is fout gelopen, maar ik keek er oprecht echt naar uit om nog eens nog eens goed te bevallen zo. En het, was, het ging echt ook... Voor het eerst ging het helemaal kloppen. Het was in met mijn favoriete vroedvrouw die erbij ging zijn, maar eindelijk had ik ook een gynaecoloog gevonden die... Waar, waarmee ik op dezelfde lijn zat over natuurlijk bevallen en hoe kijken we daarnaar. En, en ik zag dat zo zitten om dat te doen. Ik keek daar echt naar uit. En dat is mij afgenomen en dat, ja, nee, dat is natuurlijk niemand zijn schuld. Hè. Dat, dat is echt brute pech. Um, maar verdoe me toch. Dat vind ik echt erg. Want ik ga dat nu nooit meer doen. En stiekem hoop ik dat ik dan, dan bijvoorbeeld ooit bij de bevalling van mijn dochter mag zijn of zo. Maar nee, ik wil daar ook tegelijkertijd nooit zo druk op leggen van hey, uw moeder wil daar graag bij zijn. Dus de kans um, ja, dat dat ooit nou gaat gebeuren, dat ik ja, alleen, sowieso voor mezelf niet meer, maar ook dat ik dat kan meemaken, is heel klein en ik vind dat wel erg, want dat is het mooiste wat er is.
0: Wie weet wil iemand u inzetten als doel
2: Ja, dat is... Ja, ja, ja. Ik wilde vroeger ofwel um, actrice worden, ofwel vroedvrouw, ofwel architect. Oh. En dat zijn nog steeds um, de dingen die... Dat, enfin, ik ben dan uiteindelijk radiopresentatrice geworden. Dat was dan een vakje actrice. Maar dat vroedvrouwstuk zit er nog steeds in. En dat architectuurstuk is ook nog altijd mijn dat Dus wie weet. Zo, ik zou ergens graag ooit zo een ruimte creëren die ik dan helemaal mooi kan inrichten, waar mensen kunnen langskomen voor alles, al hun vragen over borstvoeding, voor verbinden, over waar je gewoon op je gemak koffietje kunt komen drinken, uh, waar ook een podcasthoekje is, waar dat we dan kunnen uh, dingen opnemen. En dan ja, het stukje verlies, dat zit ook nog in mijn verhaal. Dat zou ik daar allemaal zo in een heel gezellige, toffe... <laughs> maar dromen mag, hè.
1: Ik vind dat dat niet zo onrealistisch klinkt. En je hebt het nu al in de wereld
2: gestuurd? Ja, dat klinkt gewoon niet zo commercieel. <laughs> dat, dat, dat is zeker haalbaar, maar om daar dan van te leven is nog een ander verhaal. Dus dat, dat is nog even een um, klein hindernisje, maar wie weet ooit.
1: Ik vond het wel echt heel mooi ook hoe je dat, dat allemaal hebt meegemaakt, door dus zo heftige dingen en toch ook traumatische delen in die ervaringen. En dat je toch kunt zeggen van en volg je buikgevoel, en, en bevallen is mooi. En dat is zo, zo schoon dat je dat, dat je dat kunt doen, dat ik ook denk dat eh, misschien, als iemand anders dat zegt, dat het de reactie misschien zou zijn, wacht maar tot het u eens overkomt dat het fout gaat. Maar jij hebt die ervaring gehad dat het echt heel fout gegaan is, en dan vind ik dat nog zo waardevol dat je zoiets kunt, kunt zeggen.
2: Ik vind dat ook echt heel belangrijk. Die buik, moeten we... die vertelt ons zoveel. En dat moeten we aanvullen met kennis en al wat we willen. Hè, maar... Ja, dat, dat is echt mijn diepste wens. Dat ik, dat ik gewoon nog eens zou kunnen bevallen. Echt in mijn eigen kracht. En, en dan ben je iets van op mij. Dat, nu ga ik beginnen wenen. Hè, ik mag daar, dat, dat is echt moeilijk, omdat dat is echt iets... Wat ik heel erg, allez, Een derde trimester mis ik heel erg. En dan dat stuk bevallen... En we kijken daar vaak naar vanuit een angst en je weet natuurlijk niet wat dat er gaat gebeuren. Maar ik heb ooit zo'n cursus gevolgd, Mindful bevallen, whatever. En ik herinner me wel dat hij zei van, um, de pijn heeft een functie. Je moet gewoon echt daar je aan durven overgeven, want elke wee is echt een stap dichter bij je kindje. En bij mijn tweede bevalling heb ik dat echt tegen mezelf zitten zeggen. Kom aan, dat, dat is goed. Ik heb weer een centimeter gemaakt en, en ik kan dat. Ik kan die pijn, ik kan dat, ik kan dat allemaal. En zelfs heb ik, heb ik gewoon het prachtigste cadeau in mijn armen. En ik ben ervan overtuigd dat er een heel deel van de dingen die nu fout gaan, ook niet zouden fout gaan als er, als, als er meer zelfvertrouwen zou zijn. Allee, ik, ik, wil dat niet, ik wil zeker niet dat iemand zou denken, het is mijn eigen schuld dat het fout gaat. Dat is dat zeker niet. Want, allee, ik mag het zeggen, want het is bij mij ook heel erg fout gegaan. Maar ik bedoel, als je wat meer vertrouwen hebben, en, als, en daarvoor heb je ook een village rond u nodig, die dat, dat u ook geeft, een hele wereld die dat, dat beeld ook wat verandert van hoe dat we daar naar kijken, dan kunnen we dat misschien wat veranderen want het, het is wel een feit dat een epidurale vaker leidt tot een spoedkeizersnede of, of weet ik veel wat van een inleiding Allee, ja, gewoon nog, nog meer vanuit onze buik ja. ik, ga, ik ga blijven babbelen dus ik ga gewoon zwijgen
0: nog meer vanuit onze buik, voilà
2: ja.
1: ik vond het wel ja. echt heel mooi dat je uh, allee, het verhaal dat je gedeeld hebt er zaten echt stukken in dat Ruud en ik hier allebei met onze mond open zaten van echt mee, allee, van de shock van wat, waarom zeggen deze mensen dat waarom ze op die manier moeten behandeld worden zo hoefde het niet te zijn en er zitten ook zoveel mooie stukken in je verhaal uh, dus merci om het uh, met ons te delen en om ons een berichtje te doen voor op de
2: podcast te komen. Merci dat ik het mocht vertellen. Dat is heel graag gedaan. Ik hoop dat andere mensen er um, ja, ook iets van iets hebben.
0: Beste luisteraars, als jullie um, hier graag iets over willen vertellen, willen vragen, delen, in gesprek willen gaan, jullie kunnen ons vinden op de kanalen die zo dadelijk door mijn dochter Marie zullen herhaald worden. Maar Sophie, waar kunnen ze u vinden? Wilt je dat
2: ook even vertellen? Ik, ben ook, uh, ik heb ook een podcast. Zie uh, ik hier mee te antwoorden. Um, mijn podcast is, uh, heet Weg en er is gewoon een website. www.podcastweg.be um, En je vindt mij vooral ook op Instagram. Daar ben ik wel het actiefst. En mijn, mijn naam van, van mijn blog en zo is Sofie Nesse. Jammer genoeg was die naam al ingepakt op Instagram. Dus op Instagram is het daarom geworden Sofie Nesse Tje. Alright. Omdat iemand, ik weet niet wie, al Sofie Nesse is.
0: Je hebt geen contact gelegd met die persoon om eens te checken.
2: Nee, maar ik krijg alleen de melding van Instagram dat het al ingenomen is. Maar ik kan er, ik vind het niet, dus ik weet niet wat er misgaat. Maar vandaar dus. Maar ik had Sofie al geregistreerd. Dat is door mijn naam, dus ik ben echt wel eerst. Maar. <lacht> um, het is, het is wat. Het is wel, het is. En het idee is natuurlijk dat het de finesse van Sofie is. Hè. Vandaar komt Sofie ik heb ook een website, w.sofinesse.be. Je vindt echt gans mijn leven als je wilt, compleet online. Dus ook over uh, prematuurtjes en zo uh, vertel ik wel veel. Um, als je daar verbinding in zou zoeken, altijd... Uh,
0: dat... All right. We gaan nu uh, gegevens nog noteren onder de aflevering. Dus uh, daar kunnen... Iedereen die wil, kan je daar makkelijk terugvinden. Merci dat je er waard. Graag gedaan. Heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen met respectvollegeboorte.be Tot de volgende keer!